0: привет это сб Cast, подкаст питерского сообщества фронтендеров выпуск номер 5. в записи нам помогает галерная 20 и сегодня мы поговорим о больших и маленьких компаниях как работать в большой компании и выживать на фрилансе какую собаку взять чтобы работать ситником и почему ваша компания развалится если у разработчиков появится батут а еще у нас появился телеграм чат ищите его в шоу-нотах. всем привет! Я Зарема, работаю в Upload Care. У нас стартап с распределенной по всему миру командой.
1: Всем привет, я Виталий из Амплифера. Это замечательная компания, также с распределенной командой по всему миру. Совсем недавно я туда устроился, а до этого я работал на Аппворке.
2: А я Майкл, Миша, Михаил, как хотите, Башуров, Ник Сайт Накамура. Я сейчас работаю в одной из очень крупных российских, не только российских, эти компаний. Я работаю в ЕПАМе сейчас. Вот Мы там пилим проект на реакцию, который занимается аналитикой всевозможной.
0: Виталь, ты фрилансил на опорке. Как ты там получил первый заказ? Просто обычно это самое сложное, что надо сделать.
1: Да, вообще получить свой первый заказ – это довольно сложная задача. Очень многие люди ищут свои первые контракты месяцами, там, отправляют кучу заявок, их банят, обворк банят за большое количество заявок. У меня совершенно уникальный случай был. Я отправил первую заявку и сразу же получил контракт. Потому что я увидел в задании, в логах, э, название сайта. Оно было везде закрашено, во всех логах, кроме одного места. Я ему отправил, ой, чувак, я знаю, как-то решить проблему, у тебя сайт такой-то, задача решается так-то. И так я получил свои первые 20 долларов за 5 минут, а это 240 долларов в час, я очень обрадовался и начал дальше искать. Дальше было гораздо легче, когда есть хоть какой-то э, контракт выполнен, дальше находить свою работу очень просто. Но уже не 240 долларов в час, да? Да, к сожалению, это была моя гигантская ошибка. Я посчитал, что 10-12 долларов в час – это отличный рейд. Только посчитал, о, 600 рублей в час, да это же так, если перемножить на часы, о, 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 там да, 100 тысяч сразу, без опыта, прекрасно. Но потом я зашел в небольшой другой чат фрилансеров и понял, что там никто не работает за такие рейты. Все там 20-40 долларов в час ставят и работают. И я не мог понять, как это возможно было очень, потом сложно перевести с 10 долларов на 25 хотя бы. Я на 25 долларах закончил, кстати.
2: Вот у меня э, в основном негативный опыт с опорком был. Как бы я туда пришел, там опять же действительно просто куча индусов постоянно отвечают за заявки. И как-то выделиться из них очень сложно. Э, нужно как-то нормально сопроводительные письма писать или прочее, но проектов много, индусов тоже очень много. Я там поработал, несколько контрактов сделал, там буквально на 200 баксов в сумме. И, в общем-то, все. Мне, мне надоело конкурировать с индусами. Я теперь с удовольствием работаю на дядю.
1: Ну, в том-то и смысл, что надо найти таких адекватных заказчиков, которые не пытаются сэкономить, а пытаются найти более-менее адекватных сотрудников. Очень часто заказчики на опорке нанимают в индусов которые сделают 80% работы. Потом они не могут закончить это 20% оставшихся. и не начинают нанимать нормальных разработчиков из разных стран гораздо большим рейтом. И этому разработчику приходится все переделывать.
2: Да не... Разве это интересно, типа, за индусами прибирать раз за разом, раз за разом, а в гивы конюшни какие-то?
1: <с whiskey> ну, да, было, конечно, интересно работать над проектами, которые я начинал с самого начала. К сожалению, таких проектов было немного, и постепенно я решил, что фриланс это не очень.
0: А сколько в целом ты занимался фрилансом и вот именно на Апворк?
1: На Апворке чуть больше года, где-то так. Просто это отличное место, мне так кажется, где можно начать, если ты знаешь английский, на более-менее среднем уровне. И получать ты будешь больше, чем в любой российской компании, скорее всего.
2: Ну а сейчас, я так понимаю, ты уже как бы не как фрилансер работаешь, а типа как удаленчик такой своеобразный.
1: Да, я увидел Замечательное объявление от Amplifier, где Ситник, показывая рукой, говорил, что приглашает верстальщика на проектную работу, где он обучит JavaScript. Я просто увидел это, и душа растаяла, и решил, что надо попробовать, надо написать, хотя я считал, что у меня нет шансов, и я ему отправил, сказал дословно, «примеры жиденькие». И даже не знал, что это значит. Но а при этом он прислал тестовое задание, которое я сделал за пару дней. Он сказал, что и тестовое задание так себе. А потом я узнал, что он своей команде говорил по-другому. Что вроде не так уж и плохо. Вот он такой вот переговорщик.
2: Ну а сейчас ты вообще хочешь как бы обратно в фриланс вернуться? Или уже не очень-то хочется сейчас? Абсолютно
1: нет. На фрилансе не научиться чему-либо новому просто надо выполнять задачи, которые ставит заказчик, и, и все. А в амплифере я поработал 3 месяца и, ого, сколько нового узнал.
2: А как вообще вам работа, вот, типа, в распределенной команде, я так понял, вы оба в распределенных командах работаете? У нас, я помню, как бы такая, полораспределенная команда, но, тем не менее, у нас э, все-таки там, скажем, 50% и даже больше, точно в Петербурге, и там процентов 30 прям в одном офисе. Я периодически просто к ним приезжаю и сижу у них. Вот как вам работать в такой прям совсем-совсем распределенной команде?
0: Ну, у нас, в принципе, вполне нормально. Там, на одной из предыдущих работ было тяжело в том плане, что, например, вся команда была в Америке, а я одна только в России. И, в общем, они там все друг с другом общались, а со мной особо коммуницировать никто не хотел. И это, конечно, не помогало работе. А тут у нас отличная коммуникация, в общем-то, внутри, между всеми ребятами, и по рабочим вопросам, и по личным вопросам. И в какой-то момент, то есть сначала нас там было немного, когда чуть, чуть увеличилось количество людей, стали делать созвоны, типа, стендапы пару раз в неделю, типа по понедельникам и в четверг, там обсуждаем то, что он сделал, что планирует сделать, там, какие-то вопросы это очень помогает, конечно, не быть в курсе того, что происходит, и не отваливаться сильно. И если появляется какой-нибудь новый человек из другого города, то компания оплачивает, чтобы он там, приехал на неделю, потусовался, познакомился. Это, это прям очень сильно помогает, когда вот в удаленной работе, что это не просто какая-то аватарка в слаке, а что ты реальный человек, и, и приезд человека в офис, и, и реальное общение, хотя бы вот так вот несколько дней, очень сильно помогает и налаживает связь, скажем так, между коллегами. Вот у нас реально все, кто из других городов, они все приезжали в Петербург.
2: Не, ну, блин, круто, конечно, если нас вот, мы сейчас на американского заказчика работаем, нас бы в Америку пригласили так поработать немножечко. У нас некоторые там ездили на бизнес-аналитики, еще кто-то, но не все.
1: А я свою команду совсем недавно увидел, и то не всю. Мы тут встретились наконец-то в Питере, чтобы подписать документы. Ну, знаете, они выглядят точно так же, как и видеочат.
2: Ну, у вас хоть видеочат есть. А как у вас дела вообще? Ну, тут, тут, ты кем говоришь у вас там два раза в неделю? Вот у нас сейчас на проекте, прям, скрам с храмом, ежедневные стендапы, вот каждый день типа синхронизируемся. Ну, опять же, с командой, не с заказчиком. С заказчиком там действительно пару раз в неделю, потому что другая часовая зона там свои проблемы. А вот так вот как бы каждый день.
0: Ну, когда мы решили все-таки делать э, стендапы, делать созвоны, э, мы обсуждали там, разные варианты, но каждый день это типа перебор оказалось для нас. В общем, два раза в неделю вполне нормально.
2: Ну просто, а почему перебор? А что, много времени на, на, на эти уходят на синхронизационные митинги?
0: Да говорить особо нечего. Ну, типа, что, что и сегодня. ну Иногда бывает так, что у нас кто-то что-то сегодня не делал, да или еще что-нибудь
2: такое. Так может, это как раз и, и на это и должно быть направлено, чтобы ты каждый день хоть какую-то маленькую полезную часть ну, сделал. И мог гордо сказать, что я вот здесь у кнопочки поменял фон.
0: Ну, у нас же суть не в том, чтобы там как-то. Эм, скорее, не для того, чтобы эм, обсуждать результат. Результат мы там больше обсуждаем э, на итерациях, на планировании итерации, это скорее просто чтобы, в принципе, быть в курсе, что происходит, если что, там, пообщаться, задать вопросы, обсудить что-то, либо запланировать там дальнейшее обсуждение. И, ну, каждый день. Там, как бы, ребята тоже, кто где живет, у всех разные планы. Каждый день это, скорее всего, каждый день было бы, что пол команды опаздывает, это все затягивается, еще что-нибудь. Два раза в неделю нам комфортно.
2: Ну, просто, а если, например, какой-то человек застопорился, ну, там, завис на какой-то проблеме, и он, соответственно, в теории, и если будет такой стендап он скажет, у меня вот, короче, вот такая проблема есть. Он либо сможет быстро получить помощь, либо ему скажут, а давай тогда вот эту фичу вообще делать не будем, выкинем ее пока, как бы, и не будем стопориться. И, соответственно, ежедневная такая вещь, она поможет в этом сильно.
0: Ну, у нас нет такой проблемы, что эм, если там кто-то застопорился, что его что-то останавливает э, для того, чтобы написать кому-то из ребят. И если у кого-то какие-то проблемы, то это сразу в чатик. Какие-то проблемы. Или там вот у Таска есть в трейла, Сразу в Таску там, привлекать людей, кто может с этим помочь.
2: Ну, то есть люди не стесняются? Нет. Признаться? Нет. Ну хорошо. А вот э, ты сейчас, говоришь, на, на удаленке работаешь. Ты, получается, просто каждый день дома сидишь, да? Практически, да. Ага, ну а как, как бы, типа, ну, знаешь, решаешь проблемы, что типа надо выйти немножко, но ножки там размять Вот просто я иногда, вот когда дома работаю, я там сижу вот просто реально по, по 6 часов подряд И беспрерывно как бы не выхожу, особенно стимула нет Вот встал утром, кофе там, чай себе сделал, сел и все, так на весь день Вот, когда я могу в офис сходить, типа вот у меня есть часик, там 40 минут, я прогуляюсь, там на метро проеду, есть какая-то пауза
1: Поэтому я всегда советую завести собаку. Во-первых, собака это круто, во-вторых, собака, вам точно придется куда-нибудь ходить. Можете завести себе хаски, у которой энергии хватит, чтобы разорвать всю мебель в вашей квартире. И как минимум раз в день вам придется хорошенько с ней побегать. Не, огончая. А она тоже любит побегать, надо хотя бы 40 минут в день погулять.
2: Не, блин, собака это вообще действительно офигенная тема. У меня вот дома кот с ним особенно не побегаешь, правда, он сам иногда бегает. Ну, часа так в два-три в ночи.
1: У меня и кролик есть, и кот. Они иногда друг с другом дерутся.
2: Блин, а у тебя вообще там звениц, что ли, зоопарк? Ну, почти что. Круто. Не уверен. Добавок собака
1: решает еще одну проблему. Это особенности общения с ситником. Дело в том, что ситник очень любит собак. Он прям фанат. Когда он увидел меня собаку, он растаял, у него голос поменялся даже. Но стоит отметить, что попал вам прифер я
2: еще до того, как показал свою собаку. Очень важно. Закрепился. За счет собаки.
0: Слушай, а тебе. Да, с собакой это очень здорово. Но, в принципе, когда работаешь дома, тебя не тянет там кроватке. Или постоянно к холодильнику. Или куда-нибудь просто от рабочего места.
1: Зачастую меня почему-то тянет наоборот побольше поработать. Смотрю, карточек количество не уменьшается. Надо поработать, а то вдруг запущу. Не знаю, мне никогда таких проблем не было. Может потому, что у меня разделена рабочая зона и зона отдыха. Всем советую так сделать. Разделить. Даже свет сделать разный. Говорят, что белый свет лучше помогает работать.
2: Ну, вообще, да, вот много читал там всяких вот этих статей на тему, как, типа, дом работает, там везде вообще просто сразу пишут, типа, сделайте себе отдельное рабочее место, где вы как бы будете чувствовать себя, типа, как, как на работе, сделайте там побольше такого официального, стол, там ничего такого особенно отвлекающего, и, типа, говорят, особенно самое важное, типа, если у вас какие-то домашние есть, то вы можете объяснить, что вас не надо отвлекать то обязательно это сказать. Иначе, типа, в случае отсутствия у вас там силы воли и дисциплины вас будут постоянно отвлекать, и вы будете постоянно отвлекаться.
1: Отвлекать все равно будут. Бесполезно.
0: Ну Да. Я, я даже порой, э, когда я, я сюда дома остаюсь, и дома работаю, то есть прям меня нет, меня нет. Делайте вид, что меня нет. Я тут не существую. Я невидимка. Но все равно не помогает. Приходится повторять эту фразу «Меня нет» каждый час, наверное.
1: Кажется людям то, что на пять минут отвлечься, но что такого -то? Ты же все равно сидишь за компьютером.
2: А знаешь, поставь там штуку, вот, которая просто каждый час будет говорить «Меня нет».
0: У меня есть другая штука. Кстати, вот вопрос то, что что сесть за комп и 6 часов неотрывно. Я в какой-то момент поняла, что я так не могу. Ну, да, были времена, когда там можно было неотрывно по 12, по 14 часов. Но такие времена давно закончились, слава богу. А сейчас я использую приложение Помело, ну, типа техника Помодора, это 25 минут работы, 5 минут отдыхаю. И а, приложение Помело, оно связано с Треллой. У нас есть задачи в Трелло, Но есть отдельный мой личный борт. Я копирую туда задачки, составляю, что у меня на день, выбираю задачку в этой помидорке, запускаю там 25 минут работаю, 5 минут перерыв. Иногда это очень странно, когда все ребята в офисе, если вдруг случилось чудо и там кучу народу пошел, все такое редко бывает, все сидят, и я хожу просто мимо машу руками, ногами, стою у окна, смотрю на него. Ну, просто чтобы как-то проветриваться. И меня ужасает а, то, как долго реально ребята сидят, ну, там, 6-8 часов они сидят, вообще не вставая, и это жутковато немного. Мне, мне кажется, это сильно влияет и на кровоснабжение, и на усталость.
2: Да, были исследователи на эту тему, и, соответственно, там примерно в этих исследованиях говорилось, что типа, если вы там дол долго сидите, там в течение там, скажем, 6-8 часов, то это сильно увеличивает риск сердечных заболеваний и прочее, прочее. Но весь этот эффект абсолютно не нивелируется, если каждый час просто буквально на 5 минут просто встать.
0: Ну вот да. Все.
2: Это, это достаточно. Просто встать, там, не знаю, на телефон ответить, подойти к на доске, что-нибудь поиссовать. Все. Все. Все у вас с сердцем, возможно, от этого будет отлично.
0: А ну, может, и не будет повезет. Так вы что мы такое практикуете? Или как сели, так и? Ну,
2: я я, я не знаю. Мы периодически это, во-первых, там ходим есть два раза в день, как минимум. Во-вторых, периодически там говорю, давай пошли, короче, ну вот когда вот приезжаю там, скажем, в офис вместе с другим человеком с ЕПАМ, работаю с Костей, вот, я говорю, пошли, короче, это там, пошли шорты посмотрим немножко. Вот мы, мы идем там типа в будочку специальную, где, чтобы не мешать остальным, и там смотрим. Ну, как бы вот, по сути, вот ты встал, прошелся.
1: А у меня с едой нет таких вот замечательных условий. Мне всегда приходится еду добывать самостоятельно. Вам хорошо, у вас компания, компания кормит, или у вас там есть столовая, а я еще живу в области, где нет таких заведений, где можно пойти нормально поесть. И вот приходится шаверму есть, там все
2: такое. Ну да, конечно. А вот э, вы типа как считаете? Вот вы работаете в стартапе или вы работаете в уже типа сформировавшейся продуктовой компании? Потому что ну, у меня типа понятно большая крупная, которая занимается увы, прям всем проект, много людей, много всего. Вот. А как у вас?
1: Мы считаемся стартапом. Мы сами себя так считаем, в смысле. Это нам позволяет накосячить и потом сказать: а мы стартап. Это нормально. Ну, вообще, вот эта грань между стартапом и уже устоявшейся компанией очень непонятная, очень размыта. Когда понять, что компания стала не стартапом? А это стартап?
0: Um, да, это стартап. Хотя при этом можно сказать, что это типа, продуктовая компания. Но можно сказать, что это стартап.
2: Ну, а, а вам и... бы вот, типа, вот если бы вы, вы будете говорить, где вы работаете, вы скажете в стартапе или не в стартапе?
0: Ну, в основном я говорю, что в стартапе. Но иногда говорю, что в продуктовой компании.
2: Ну, типа, а, а, а что круче? Что круче звучит для вас?
0: Um, ну, не знаю, что, что круче. Uh, <coughs> Но, <coughs> ну, в принципе, в основном, наверное, круче, если стартап. Потому что um, Стартапы все-таки предполагают, что это ребята, которые создают какие-то инновации и пытаются там, с ними найти там, свою бизнес-модель и занять какую-то нишу на рынке. И что в стартапе обычно очень ответственные и проактивные ребята – и там довольно бодренько работать.
2: Ну, типа, формальная атмосфера, соответственно, совершенно, как бы, практически отсутствие бюрократии. Вот это вот, типа, дух стартапа, что <laughs> да. называется.
1: Неужели в Ипаме там нет хотя бы капельки духа стартапа? Неужели вы там сидите все в пиджаках с 8 до 17 и заполняете бумажки?
2: А, ну, вообще, как ни странно, ну, то есть, нет, не сидим в пижаках и, и всякие отчеты там ежедневные и прочее не заполняем. То есть, я не знаю, может быть, это зависит от проекта, конечно, но вот у нас вообще достаточно все адекватно. Ну, вот, как бы, скрам есть, типа, ежедневный митинг, но он снимает, там, ну, 15 минут в день, что, в общем-то, все спокойно. Команда, типа, хоть и распределенная, но она, в основном, находится примерно в одной часовой зоне. Примерно, российская, там, в Санкт-Петербурге, немножко вправо-влево. А, как бы, там мы заполняем специальный журнал типа Time, но он типа связан с биллингом на самом деле. И со, с той оплачиваемостью заказчика. И никто не заставляет тебя его заполнять супер подробно. Чуть ли не там ты можешь там задачу на день, 8 часов, и позаполнял буквально там на это, потратил время 10 минут в неделю, и все. Никаких проблем. Дресс-код тоже как бы, ну я не знаю, я, я видел периодически чувака, который в килте ходит. Там, например.
0: Я в Япаме видела чувака, который верхняя часть у него рубашка, галстук, пиджак, а нижняя часть, по-моему, какие-то джинсовые шорты, драны и кеды или тапки какие-то. Когда я спросила, типа: что, что это такое, что происходит, оказалось, что это, кажется, какой-то из менеджеров, который работает с удаленными, ну, с зарубежными заказчиками, только и с зарубежными командами.
2: Ему по скайпу и, говорить?
0: Да, ему, ему только видеоконференции, и как бы люди видят только верхнюю часть, поэтому нижняя часть она у него свободная.
2: Ну, тогда в труселях вообще расхаживать <свят> надо.
1: Да, я так очень часто делал, когда на обворке работал. <свят> в Можно труслях. в одних труселях сидеть, там на заднем плане что-нибудь более-менее порядок сделать. А там рядом бардак, грязище какая-нибудь, там собака бегает. Ну клиент же не знает, клиент
2: рад, улыбается. Вот, а как вообще Ну вот, я, я так понял, Виталий ты, ты как бы именно сапфорка начал, да? Вообще? Ну,
1: это самая вот. первая была моя компания Так уж вышло, что я вовсе никогда не работал Даже не знаю, как так вышло На самом деле, пока учился в институте Решил попробовать WordPress И вроде бы нормально получилось В институте у нас очень хорошо преподавали английский Это СПБ, ПУ И там у нас защита диплома была даже на английском языке Наверное, мне это дало какой-то первоначальный опыт Как общаться с иностранцами это было довольно просто начать, но нормально,
2: интересно. Ну да ты заем, ты с какой компании начинала?
0: У меня очень длинная история. <свят> <свят> ну, в принципе, первая нормальная официальная работа это с декабря 2009 года компания Картек, которые просто познакомились с чуваком, который открывал IT-усорсинговую компанию и нужно было, чтобы кто-то занялся сайтами. А, и вот так мы типа, случайно познакомились, случайно вместе начали говорит, бизнес. Он там занимался сайтиусорсингом, а я об студии Вот. <laughs> ну, это закончилось где-то в 2013 году. То есть мы прям на заказ делали обычные корпоративные сайты. Но с 2012 года стали делать какие-то там более-менее сложные системы, типа например, SaaS сервис для страховых брокеров. Что-то такое.
1: Неужели тебе нравилось веб студия работать? Что там может быть интересного?
0: У нас было весело.
1: Ну, например, что у самое веселое было?
0: У нас был батут. О, я бы в
2: студии стоял или рядом
0: просто? Ну да. Ну, мы арендовывали э, офис в здании Росатома на пионерской, и там были типа всякие... А, в принципе, мы там арендовали офис, потому что мы очень дружили с управляющей компанией, которая взяла под управление это здание. И вместе с ними, в общем там и поселились ну, в этом здании. И там были некоторые технические э, помещения, про которые давным-давно все забыли. И так мы случайно нашли одно помещение, которое было очень огромное, завалено кучей странным, странным хламом. И как раз что -то в то время увлеклись батутами, выезжали постоянно в разные батутные центры и прыгали на батутах. И вдруг решили, да, давайте свой купим. Купили батут, поставили его в этом техническом помещении и по вечерам всей толпой бегали туда и прыгали.
2: А, а вот ты, вроде, я что-то слышал, ты на стажировку в Япам пробовалась. И какой-то негативный, вроде, опыт был, Нет.
0: Да, но это было очень давно, и, в принципе, я не помню, что, что произошло, что было. И, возможно, моя память меня вообще очень сильно обманывает, и моим словам верить вообще не стоит. А, да, я пошла там на стажировку, училась на четвертом курсе университета. В принципе, сначала мне очень нравилось То есть, нам прям У нас было, по-моему, около 10 человек В группе Это была именно стажировка по c -Sharp. У каждого было свое рабочее место Свой компьютер Нужно было приходить каждый день после университета Была какая-то программа В основном, практически, задания Которые вот там в рамках этой программы там, С какими-то дедлайнами Нужно было выполнить а, Но ну, где-то через месяц или полтора у нас, по-моему, сменился руководитель, и новый руководитель мне не очень понравился. Ну, то есть там постоянно вот, каждый день надо было отчеты, отчеты писать, у меня была с этим проблема. А, нужно было вовремя приходить, у меня с этим была проблема. То есть у меня в основном были дисциплинарные проблемы постоянные. И что-то мне в итоге там не понравилось, и я все-таки решил уйти.
2: Mm. Ну, просто, я не знаю, может быть они, типа, к стажирующимся так относятся. Ну, вот у нас вообще ничего такого нет. Ну, то есть, как я говорил, отчетов особенно никаких толком нет. Ну, есть как бы присутствующие часы, но за ними тоже толком особенно никто не следит, потому что, ну, как бы важен-то результат в конечном счете. Вот, ну, на стендап час пойди, и, и то ты можешь... Если ты заранее знаешь, что не сможешь, можешь просто написать, я сегодня не смогу, я делал то-то, буду делать то-то, проблемы такие-то. Все.
0: Ну, возможно, была проблема в, не знаю, в моих таких каких-то общежизненных принципах. Я, в общем-то, после ЕПАМа поняла, что я не смогу работать в какой-то такой подобной компании. И поэтому я все время работала в компаниях, либо которые вот с самого начала что-то начинается, либо в каких-то очень там, маленьких и там бурно развивающихся. Потому что я очень такой проактивный человек. Я не могу делать то, что мне прям жестко говорят. И там не.
2: Ну, хочется большой уровень ответственности.
0: Да, вот, да, вот с, с очень большим уровнем ответственности. Вот. Ну, а тебе
2: вот не тяжело было вот в веб-студии, ну, по сути, как бы все самой на себя тащить?
0: В принципе, сначала нет. Ну, там у нас появлялись новые ребята. Ну, там было много своих и, и проблем, и радостей. Но основная проблема была в менеджменте. То есть плохой менеджер в веб-студии многое решает. То
2: и, есть, например?
0: А, с, от, ну, отчасти из-за того, что а, если менеджер, допустим, боится что-то сказать а, заказчику и боится это донести что-то до разработчиков, то это может превратиться в то, что менеджер будет врать заказчику и врать разработчику, и в итоге э, разработка и требования могут вообще не, не сойтись. Ну, типа типичная и может, там, проблема
2: вавилонской башни, да?
0: Да, может там финансы не сойтись или еще что-нибудь. То есть у нас реально закончилось все огромным финансовым разрывом.
2: Ну, как всегда, да. Как бы плохая коммуникация. Да. Менеджер все пролюбил. А и вот просто вот я на, на предыдущем месте работал, я там поработал пять лет в Кловерфор, и ну, как бы я туда пришел, там два человека работало, потом эти два человека ушло, там еще оставался буквально один, которого мы взяли, типа такой джуниорчик. Я тоже туда типа джуниорчиком пришел, но за это время немножко поднатарил. И вот как бы с того момента я вот просто типа все это на себя тащил, и самое главное, как бы больше всего проблем было с какими-то областями, которые были мне слабо знакомы. То есть я вообще пришел там жесткого бэкэнда, C-Sharp и прочего, поэтому, типа, Верска, JavaScript, для меня это все это было очень в новинку. Когда мы там переходили с Webforms на MWC, на, на SPA и так далее, там всякие DevOps с докером, там разобраться с Kubernetes, еще проще, а у нас еще и свои сервера были тоже как бы очень тяжело, очень тяжело двигаться, потому что спросить-то толком и некого, потому что заморочки-то тоже свои. И как бы мне вот это вот не очень нравилось. И поэтому я вот, типа, ушел в крупную компанию, чтобы там мне дали чувака, который еще более опытный, чем я, и, и сказал бы мне, вот это вот нужно так делать. Я такой, блин, круто, спасибо.
0: А у меня, кстати, никогда наставника и не было. То есть до того, до картека я, в общем, делала просто всякие разные проекты на заказ, и декстопные приложения на c и, и сайты, и какие-то университетские проекты. В основном просто там Знакомые знакомых, то есть по сарафанному радио меня находили и чем-нибудь заказывали. И, в общем, никогда у меня не было ни наставника. И хотя приходилось там решать разные вещи, в общем-то, одно время у меня там и Пыха была, и MySQL, и Redis, и Sphinx, и нужно было там, и дип... настраивать и депо, и прочее. Но мне, наверное, помогало то, что я очень быстро читаю что на русском, что на английском. А, и там, до сих пор некоторые мои знакомые вспоминают э, случаи, когда днем э, появился вопрос, то, что нужно сделать приложение э, поверх Google Maps. Это начало 2010 года. А, тогда только-только начали говорить о Mashable Apps, когда в одном приложении смешиваются там, разные штуки. А, в общем, нужно было сделать приложение с API Google Maps поверх э, карты показывать там, разные штуки. Я ничего не знала о Google картах. Но я нашла книгу. Я ее распечатала. Книгу? Книгу. Распечатала на принтере. Потому что мне тогда э, тяжело было с монитора читать, еще не привыкла. Я распечатала на принтере, прочла и там типа за ночь сделала это приложение.
2: Как-то... Блин, ну, книга по Google Maps, это, конечно, мощно. А тебе вот, Виталь, типа как? Вот сейчас вот, когда ты в Amplify работаешь, соответственно, я так понимаю, там есть какие-то чуваки, которые теми местами могут реально что-то в каком-то месте сильно подсказать. Тебе так больше нравится или...
1: Ну, а конечно, так гораздо интереснее, чем работать с иностранцами, которые, которым все равно как будет сделано, лишь бы это работало. Сейчас я работаю, мне ставят такие задачи, которые, может быть, мне никто и рассказывать не будет, как их делать. Но приходится разбираться. Разберешься, потом, может быть, там, обратишься к Андрею, например. Я считаю, что он меня очень хорошо учит. Он скажет там, приблизительно один комментарий к одному строчку кода
2: и быстро всему учишься.
1: Сейчас я получаю уже гораздо меньше комментариев к пол-реквестам.
2: Потому что вот у меня. Я, я, я вот именно что шел, типа в крупную компанию, чтобы там было много людей, которые есть, что мне на проекте подскажут. Но мне прямо именно на проект хотелось. Но. В итоге, как бы, так не получилось. Вот, в итоге сейчас, как бы, вот мы, по сути, вдвоем, и я там, соответственно, в такой, как бы, по реакту и вообще по программированию помогаю. Он мне там поверстки, но, типа, хотелось чтобы там сидел, там, прям, такой сеньор-сеньор.
0: И кто-нибудь ревьюил твой код. Да, комментарии да, да. на строчку.
2: Вот. Вот, вот как бы, мне хотелось вот этого. Но я, к сожалению, это не получил. Но зато у меня остался вот типа такой же высокий уровень ответственности. Типа, захотели такую технологию, ну, типа пожалуйста, захотели это поменять. Давайте все перепишем, короче. Mm -hmm. Просто, типа, обосновал поэму, что нам, нам надо, короче.
0: Он То такой, есть ну есть ты ладно. работаешь с ЕПАМИ, а у вас заказной проект, типа там где-то где заказчик. Но при этом, а, когда ты пришел на этот проект, ты мог спокойно выбирать, какие технологии использовать.
2: Ну да, то есть вот когда мы начинали типа с Profit Concept, там вообще они пытались это сделать на, на каком-то там на базе пентах, это какая-то тула для бизнес-аналитики, которую, знаешь, там, короче, кнопочками натыкиваешь бутстрап-колонки какие-то э, какой-то интерфейс. Я такой сказал, блин, чуваки, вы тут дизайн такой красивый нарисовали, это вы никогда здесь не сделаете. Давайте я, короче, за выходные так, точнее, давайте я, типа, перепишу вот это все как бы на на датнетике backend, на React на фронте, они такие, ну что, типа, у нас PUC, там мы где-то посередине, тканины переправим менять не будем. Я говорю: так, чуваки, ладно. Я это за выходные сделаю, типа. Свободное время. Вот. Ну, в общем, я за выходные это сделал. Они такие в понедельник посмотрели. Во, говорит, нормально, ну давайте так делать. Ну, и вот так и пошло, как бы: то есть, технологически наша команда диктует все решения. Ну, практически, но за исключением того, что у них там есть. Дженкинс, типа, они говорят, ну, билдите типа в Дженкинсе. это Все дело.
0: И часто ты типа, по выходным работаешь?
2: Ну, сейчас на самом деле довольно часто, потому что сейчас вот как бы помимо работы у меня еще там постоянный проект халтурный, я еще один взял, короче, устроил себе самый классный август, лето. Но все равно у нас что-то лета вот в этом году нет, так что можно, в принципе, и дома сидеть, поработать, поднять бабла, а потом уехать в отпуск на зиму. Не знаю.
1: Можно совместить. Я вот тут в Сочи ездил.
2: А, вот, кстати, интересно: ну, у меня есть такая идея: типа, на зиму, не знаю, там на 2-3 месяца, например, уехать на Шри-Ланку и работать, типа, удаленно.
0: Ой, я могу рассказать. У нас один коллега. Привет, Андрей. А, работал одно время, жил в Таиланде. А, я не помню, полгода, по-моему, они пожили с женой. И как-то на, на очередном стендапе... А, нет, когда он только туда приехал, он попал на сезон дождей. И э, он не мог, по сути, работать, потому что у него от дичайшей влажности отключились все устройства. И где-то на протяжении двух недель у него там ничего нормально не работало. Потом, спустя какое-то время, очередной стендап, у него включена камера видно его, и там слегка потолок. Он такой, ребята, ребята, давайте перед тем, как мы начнем, помогите мне решить одно дело. Что такое? Понимаете? Там вот сзади меня в моей комнате две огромные летучие мыши. Как их отсюда выгнать? А потом он еще лихорадкой Тенге заболел. Ну, то есть это вообще там весело было.
2: Не, ну это, конечно... Спорное решение в сезон дожди поезжать. Вот. Ну а вообще, что об этом думаете, типа, в отвлечении от насекомых, летучих мышей и... Опасных заболеваний. Опасных заболеваний и дикой влажности.
0: Ну, я бы хотела бы поехать куда-нибудь, где тепло и море надолго, но только отдыхать там, а не работать. Мне кажется, ну, для меня лично э, я в жару вообще ни на что не способна, кроме как на сон и отмокать в море. И все. Поэтому для меня Петербург идеален. Э, как рабочий очень город. С ужасной, с ужасной погодой. В общем, ничего не остается делать, кроме как работать.
2: Ну вот это, Виталь, ты говоришь, в Сочи ездил. И как тебе?
0: Да, как тебе?
1: Это ужасно. Слишком жарко. И мир там совсем не такой, как в Питере. Мы тут все привыкли к цивилизованности, к цивилизованным людям все такое. В Сочи все совсем по-другому. Хотя после Олимпиады, конечно, стало гораздо лучше. Теперь везде принимают банковские карты. И теперь почти везде есть интернет. Но все равно место для работы такое очень даже сомнительное. Очень жарко. И иногда отключают воду, электричество и интернет. Поэтому лучше работать в более цивилизованных в мире. Ну, тем более, я не фанат жары. Я вообще не понимаю, зачем надо ехать на море. Меня просто заставили. А так бы я, конечно, никогда не поехал. Поэтому поддерживаю Питер. Отличное место для работы.
2: Вот. А хотелось бы еще такой вопрос поднять. Типа, вот представим себе, что вы герой нашего, кажется, второго, если я не ошибаюсь, подкаста. Вы Джун. И вы думаете, куда бы мне типа, первый раз пойти работать? И, соответственно, у вас множество открывается возможностей. То есть вы можете вот действительно как в Италии начать на опорке, что-то самостоятельно искать. Вы можете пойти в какой-нибудь типа стартапчик, очень маленькую такую компанию. Можете пойти в компанию, ну типа продуктовую среднего, так скажем, размера. Либо вы можете прям пойти сразу вот реально в крупную компанию на галеры, короче грести там и жить себе припевающий или не очень. То mm. вот какой выбор стоит сделать?
0: Мне кажется, джином в стартап э, очень тяжело, потому что там надо очень много работать, там обычно очень мало человеческих ресурсов, э, и, в принципе, довольно мало стартапов, которые, в принципе, могут позволить себе брать джинов. Э, хотя, ну, есть некоторые другие компании, он типа как купи билет, у них, в принципе, команда фронтендеров довольно большая, Их сейчас уже семь, они готовы брать джунов, потому что у них довольно много фронтендеров. То есть, ладно, поправлюсь, можно идти в стартап или в какую-то начинающую такую продуктовую компанию, где все мило и свободно, но активно. Можно подойти женом, но только если э, там довольно много людей, и будет человек или два, у которого будет э, проговорено, прописано, что он будет уделять время.
2: Ну, то есть, получается, обязательно нужен наставник. Поэтому, видимо, опор тоже отпадает. Потому что, типа, вам будет просто, не знаю, тяжело, что ли, гораздо сложнее будет развиваться. Ну, попробовать-то можно.
1: Я ну, да. не знаю, я сразу же решил пойти на Work. Мне уговорил один друг, точнее. Он сказал, что у него знакомый, хорошо зарабатывает PHP-программистом. Но потом, ну раз его взяли на PHP, то уж на WordPress я то точно найду работу. На WordPress, правда, работы полно. Это довольно легко научиться программировать делать какие-то темы на WordPress, небольшие плагины. И когда ты сделаешь какие-то кучку плагинов для WordPress, начинаешь пополнять свой GitHub, какие-то open-source плагины начинаешь выпускать, и это могут заметить, и легче будет устроиться. Тем более сейчас Джунам то платят совсем мало. Я когда смотрел работу, платили в районе 50 тысяч рублей, на ворке вы будете зарабатывать столько работы час в день. Понятно.
0: Ну, ну... а я, например, начинала очень давно, но мне было все очень просто. Я просто всем-всем-всем-всем рассказала, а что я делаю, что могу делать, и просто там, запросы, заказы появлялись сами по себе из ниоткуда. Ну, и так, мне кажется, и сейчас это вполне нормальный вариант, если там, изучить технологии, сделать самой там пару сайтов там, для кота, для себя, для бабушки а потом закинуть удочку по всем знакомым, что вот я делаю сайты и сначала там для знакомых попробовать, то вполне нормально. Ну, то есть, для начала не так уж и обязательно прям сразу в компанию, сразу, чтобы наставник был. Да не, можно и как бы в свободном режиме.
2: Ну, просто, как бы это неэффективно получается То есть, возможно, вот. Как бы, если, если вы сразу пойдете, сразу найдете себе хорошего наставника, то вы просто более эффективно будете расходовать свое время и более быстро развиваться.
0: Не факт. Ну, не, неизвестно, как, какой наставник попадется, какой проект э, и какую э, долю ответственности отдадут э, жену э, тоже не гарантирует развитие на самом деле.
2: Сейчас не гарантирует. В, в нашей жизни мало что вообще можно гарантировать. А рассуждая, вот, типа как бы о компаниях. Может быть, есть такие компании, в которых вы бы вообще вот, типа, вас приглашают, зовут, там предлагают баснословные зарплату, вы бы все равно не пошли. Или вы просто не хотите туда идти вот, не хочу и все.
1: Не могу себе такие придумать компании. Я бы, наверное, пошел везде, где интересно. Даже бинарные опционы, например. Многие не любят такие компании. Но если посмотреть, чем они занимаются, это круто. Это такие технологии, им надо вылезать эти графики, чтобы они работали идеально быстро. Когда там на одной странице по 4 графика, и ты можешь работать с каждым графиком отдельно. Кучу статистики собирать и все такое. Это, мне кажется, интересно. Хотя специальность довольно узкая будет. Это, скорее всего, будет WebGL. И куда потом идти с этим веб не знаю
2: Ну, из бинарных опционов Более продвинутое трейдерство <laughs> Где-то валютные трейдеры.
0: Ну, вот, кстати, да, мне там трей, Трейдеры и форексы, и вот это все не, не, не нравятся такие компании Но мне, например, не привлекает веб графики и, и вот это все вот.
2: Просто я бы, наверное, не пошел Работать либо в госконтору, либо в Контору, которая занимается, типа, в основном Госзаказами, потому что все, что я слышал О госзаказах это исключительно плохие вещи или очень плохие вещи. Как у нас там на предыдущей работе просто было, была история, что ну, все знают про этот стадион «Зенит», вот, а там компания им какие-то светильники поставляла. Ну, естественно, в какой-то момент коррупционный скандал, поэтому там приходили маски-шоу. Как бы наша -то компания, в общем-то, ни в чем не виновата была, но так как она была одним из поставщиков, то все было, в общем, плохо. И это все госзаказы. —
0: а в Петербурге, кстати, не знаю, наверное, до сих пор она существует. Есть веб-студия, которая специализируется именно на госзаказах. И у них, в общем-то, отработанные способы там, коммуникации, mm -hmm. и они понимают, как работать с всей бюрократией и прочим.
2: Ну, может, да, они экспертизу накопили, но, да. опять же, то, что я слышал там, типа, что всякие вот эти работы по ТЗ чистый waterfall, заказчик вообще не понимает, что такое agile и так далее. Очень жесткие требования, совершенно дурацкие местами и ну, так далее, и так далее.
0: Кстати, как ни странно, но там есть а, свои хорошие вещи. То есть, я, Мы не делали именно госзаказы, мы делали заказы, например, для некоммерческих организаций, а у них тоже там, надо жесткое техническое задание и Waterflow, потому что они а, по этому всему выбивают э, там, спонсорство у каких-то там компаний, у того же государства или частных компаний. И есть э, ГОСТ на создание техни э, технического задания на программное обеспечение от 87 -го года. Он офигенен. Просто там такие клевые, прям проработанные технические задания по нему получаются. Я его обожаю.
2: Может, не взяли Rational Unified Process? Перевели на русский язык? Не знаю.
1: А вот смотрите, сайт Почта России. Почта России – это же государственное наверное, предприятие, побольше. Да. Вот сайт Почта России очень крутой проект, мне очень и нравится. Его
0: делали сделано. в Датарте, по-моему.
2: Ну вот последний, да, и приложение, кстати, у них мобильное тоже, тоже очень неплохое. Но вот госуслуги, например, я бы не сказал, что они очень хорошо работают, если честно. Или сайт закупок. Ну, вот, Там все так. на jQuery. Ну, хоть так.
0: А может, наоборот, государственным сайтам и вообще этой сфере нужны активные, бодрые разработчики и хорошие дизайнеры. Тем более, что, кстати, у государственных сайтов, да, по идее, то есть есть закон, согласно которому эти сайты должны быть доступными для людей с ограниченными возможностями.
2: А причем там обычно все плохо. Да. Вот недавно читал статью, где говорили, что госуслуги ужасно совершенно отвечают требованиям доступности. Ну, вообще, не знаю, то есть вот э, чувак недавно работу искал, и его приглашали в том числе в Сбербанк, ну, на собеседование. И говорит, там пришел такой чувак, что он просто его что называется он такие вопросы задавал, такие жесткие вещи спрашивал, и так его гонял, что чувак понял. Вот этот чувак в Сбербанке работает, и вот очень круто. Так что, может, не так уж и все плохо. Ну что, мы сегодня тогда, наверное, будем закругляться. Это был пятый выпуск подкаста SPV Frontend Dreamcast. С вами были Миша Башуров. Виталий из Amplifier.
0: И Зарема.